1: ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023 e eu sou o Caio Belande, direto do Sauí Studio e este é o Lado B do Rio, 292 chegando no seu feed. Time novamente completo, a volta da nossa Luara Ramos, via internet recuperada 100% ou quase e Fagner Torres e Daniel Soares aqui no Sauí Comigo. Galera, a gente tá com duas questõezinhas aí que eu queria fazer é, um preâmbulo antes de começar o debate, né? Primeiro, tô meio sem carisma hoje, me recuperando novamente de um resfriado, de uma virose, sei lá. Tá muito difícil manter a saúde no, nesse tempo louco que esquenta e chove e esfria. O Rio também tá passando por isso. Tá caindo um
3: temporal nesse momento no Rio Pois Janeiro, é, eu aí eu não
1: sei se é sinusites, rinites, enfim. Então tô um pouco sem carisma hoje, dormi pouco essa noite, enfim. Mas, é, vamos tocar aqui. E também, a gente está, como o Daniel falou, está chovendo aqui. Então, enfim, a gente vai ter, pode ter que ter algum problema, principalmente com a conexão da Luara. Mas a gente vai salvar lá, o nosso Cesarotti consegue salvar. Luara, boa noite. Começar por você. A gente não tem como começar o programa dessa semana sem é, nos solidarizarmos, né principalmente, com a deputada Samia Bonfim é, e com a família né do... do, do dos médicos que foram executados ontem, três médicos executados, um quarto ferido em um quiosque aqui na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente não tem como não falar sobre isso, né? Deixou o nosso astral hoje um pouco mais, mais para baixo, né? A, a, a violência que a gente tem, inclusive, falou no programa da semana passada, comentei com o Fagner que a gente brinca da Gotham City, né? Parece que, assim, o Rio de Janeiro... É um problema brasileiro, claro, mas o Rio de Janeiro por ser exatamente a porta de entrada, né? o cartão postal, uma execução na orla, uma orla de uma praia altamente turística, em na frente, frente a um hotel. hotel. Cara, difícil, né? Boa noite.
0: É, Caio, né? boa noite. Boa noite, é, Daniel, Fagner, nosso convidado que vai ser apresentado ainda. Boa noite a todo mundo que nos ouve. É, é realmente esterrecedor, né? Eu falo assim, vendo de fora, se assim, a gente fica... É, estarrecido mesmo, mas é mais um caso desse de violência, é difícil até da gente falar alguma coisa, porque é, há um cansaço já, né? a gente já falou isso aqui muitas vezes, que existe esse cansaço de repetir sempre o quanto é absurdo que tem chegado a esse ponto é, no Rio, a gente se solidariza com as famílias das vítimas, né? e eu acho que ainda vamos discutir hoje aqui é, um pouco mais sobre violência no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é, porque eu acho que, por maior que seja o choque, tem que existir uma saída e eu acredito que ela se faça com política pública séria, com justiça social, com dados, ciência e com muito
1: trabalho. É isso. A gente vai debater isso aqui antes de, de, de entrar é, no programa. Acho que a gente precisa também lembrar, né, Daniel, boa noite, que é cedo para dizer alguma coisa ainda. A polícia trabalha com uma linha de investigação. Só que, ao mesmo tempo que é cedo para dizer, pode ser tarde também para dizer. A gente já viu vários casos que vão ficando, né? embora seja... É, sejam médicos, né? Um deles, né, irmão de uma deputada. A gente sabe que isso não significa muito, né? Então, se você demorar um pouquinho mais, a coisa vai ficando um pouco. É... Difícil de descobrir. Você pode até descobrir os mandantes, mas não descobre exatamente o motivo. E aí, dentro dessa motivação, a gente vem discutindo também sobre isso internamente. A gente quer dividir isso com vocês de, desse primeiro momento. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, é muito possível que essa execução tenha sido, de fato, por engano. Embora seja difícil de acreditar, e ninguém é obrigado a acreditar, e é bom a gente duvidar, e inclusive. Gato escaldado tem medo de pois frio. é. Mas, assim, é muito possível. Que milicianos, pessoas, criminosos, né? Esse termo, inclusive, a gente tem que debater um pouco, de maneira um pouco mais ampla. Criminosos, tenham passado e tenham sido alertado por alguém que um inimigo deles estivesse lá e aquela pessoa não fosse essa pessoa. Eles não são tão profissionais quanto parece, né, Dani? A gente, é um negócio é, que a gente tem visto o aí. O que eu
3: tenho até falado é que a milícia carioca ela é composta majoritariamente por policiais, ex -policiais e ex-policiais e Gente forças contratada, de é, de força de segurança e gente contratada por eles e entre aspas treinada por eles. Olha o nível da polícia, das polícias do Rio de Janeiro, o nível profissional. Isso se reflete na, na parte organizacional da milícia. E eu tenho até falado aqui também internamente que a, a gente não consegue acreditar, até, na, a gente tem, além, além do pé atrás, dos dois pés atrás com as forças de segurança que são responsáveis pela investigação, porque temos mais do que motivos para isso. É, é difícil racionalmente, é, é até uma proteção a gente não acreditar no por engano. Porque o por engano podia ter sido qualquer um dessa mesa aqui, né? C a nossa cabeça procura uma resposta racional até como proteção. Não, isso não aconteceria comigo porque eu não tô envolvido com nada, porque não sei nada. Agora, se é por engano com esse grau de eleitoriedade, pode, pode ser com literalmente qualquer um. E isso é tão ou mais aterrorizante do que um crime político encomendado, né? porque a violência chegou de tal forma no Rio de Janeiro, sobretudo na Zona Oeste, Barra da Tijuca, para quem não conhece o Rio, é, na, é uma parte nobre da Zona Oeste, na beira do mar, mas é a Zona Oeste, é, chegou num ponto que a, as pessoas ligadas ao crime não têm qualquer pudor de efetuar uma, uma execução num local público, um local movimentado, cheio de câmera, tanto que de manhã, logo depois do crime, a gente já tinha, a imprensa estava veiculando é, fartamente a, as imagens da, das câmeras é, sem, sem usar máscara né, sem usar luva completo, confiando plenamente na impunidade porque é, é, é o que acontece né, no, no dia a dia se não fossem médicos algo influentes e um irmão de, de, de uma deputada é, o caso não teria tido a, a repercussão que teve e provavelmente eu teria caído no esquecimento agora à noite ah... Foram baleados três pessoas. Miliciano. E, tal, pum, e ficou por isso mesmo. Né? É... Eu acho que se, se confirmar essa hipótese do, da morte por engano é, é tão aterrorizante quanto um, um crime político por mostrar a perda total de, de controle da violência na, no Rio de Janeiro, sobretudo nas nós.
1: Pois é, aí a gente tá, e aí, repito, né? A gente não tem como. A gente não tem elementos mesmo para descobrir né? a, a Sâmia. É é ameaçada como todo parlamentar de esquerda, sobretudo as mulheres, e, sobretudo as mulheres são e aí entram várias questões. Não é comum que recados sejam passados dessa forma. A gente, infelizmente, a gente está ficando especialista nesse tema, né? Mas não é comum que ah, vou passar um recado para a irmã do deputado de esquerda e chega lá e metralhar um que eu acho. E aí a gente cita. Não foi assim com Marielle, né? Marielle foi um crime muito mais planejado do que esse e muito mais bem executado do que esse. Enfim, é, a gente tem razões para duvidar, eu costumo dizer que a gente não pode acreditar em tudo e nem duvidar de nada, o Brasil nos faz é, 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 pensar nisso, e eu tenho visto também muita gente falando sobre miliciano e como esse termo está muito popularizado por causa do Bolsonaro, esse termo meio que virou o bandido da moda no, no Rio de Janeiro e no Brasil com, com cada um né? o agro tem os milicianos e, 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 a, 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 o pessoal do, do garimpo são milicianos enfim fica parecendo que assim né às vezes eu acho que se glamuriza um pouco ah, um miliciano né parece que é um capo né é o cara é o, né? o chefe o mil... e tal como o traficante varejista do Morro Traficante é desde o dono da boca, o Fernandinho Beiramá, que gerenciava cadeias de bocas de fumo, até o cara que tá com o radinho, vaporzinho, o vaporzinho né? e fala: pô, é traficante. A é a então a coisa. milícia é a mesma coisa. Então, caraca, miliciano. Pô, porque o miliciano não ia ficar parado no que eu acho que. Gente, ia.
3: I, é além, de ir, além de ir, ficar e ser comum são donos de que os, acho, os, assassinos, não, os assassinos da Marielle Foram beber na Olegária Marcial, Que é uma avenida da Barra da Tijuca Não é... muito longe é. de, da onde aconteceu o assassinato ontem à noite é, Não precisa o, o, o tal rapaz lá Que, que era parecido com o um amigo do, do irmão da Samy Tá lá Basta ele ter sido confundido, porque tem, tem rede de olheiro. O cara passou, olha, e eu fulaninho tá ali no quiosca, que ele mora perto ali. Ele, era é. esperado ele circular por ali. E aí avisou pra alguém: Ó, oh, vem aqui que, tá, que o cara é. deu, deu chance e tal, pá, pá, pá. Nem precisa, o miliciano tá lá bebendo.
1: É, então, assim, ah, uma execução profissional não foi profissional. E aí, várias fontes ouvidas, gente que entende, mostra que esse tipo de execução não é o tipo comum de execução profissional dos grupos milicianos, que são vários, do, do Rio de Janeiro. Então, assim. E agora, cai você descarta que é morte política encomendada? Jamais, eu tô no Brasil, cara, as pessoas estão morrendo, a mãe Bernadette morreu lá na Bahia, executada, Marielle, pô irmã Dório, cara, o que mais tem aí é exemplo de gente que é executado e que a gente não sabe, que a gente, quando muito descobre quem matou, mas não descobre quem mandou matar e é o motivo, que é o caso mais simbólico de todos, que é o da Marielle, né? Então, assim, eu não, é óbvio que eu não descarto, é óbvio que pode ter sido mesmo, e aí é um nível de execução de, de crime político que chegou numa barbárie, mas conseguiram avançar, a gente achava que a Marielle era o último, a mãe Bernadete tipo assim, ah, daqui eles não vão passar, que é sair num quiosque movimentado da praia e sair atirando, dá 40 tiros em quatro caras pra matar um. Então, assim, não é o tipo de coisa que parece ser plausível, mas, de toda forma, é um absurdo. Seja, seja como o Daniel falou, né? Seja de um lado, seja de um outro. Fagner, te botar aqui na jogada, boa noite. Queria, né, iniciar falando de coisa boa, né? Do, do nosso dinizismo, que ontem... Porra... Não sei o que, que, que você vai falar sobre ontem. Você, ontem, deve estar, porque foi, ó, foi bonito. Mas, né, também fica esse, esse gosto meio amargo, né? Óbvio que a gente sabe que o futebol... É, ao mesmo tempo, uma válvula de escape da gente e a gente não vai deixar de comemorar gol, né, por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, pô, a gente queria estar num ânimo mais, mostrar um pouco melhor, né, mais renovado aí, porque, mais uma vez, a Gotham City, como a gente fala,
2: né, não me surpreende mais. É isso, é, resistindo na boca da noite um gosto de sol, como diz a música do Clube da Esquina. Mas bom também não dormi de ontem para hoje por motivos óbvios. É, eu não queria especular muito sobre essa questão do que aconteceu hoje com o assassinato desses a execução né, desses médicos quatro, três médicos meu, o quarto está tá internado estado grave né? isso estável que eu vi estável. Eu vi. estável. É, então é, mas um então, desses três médicos que foram assassinados entre eles, um irmão da, da Sam é né. Não quero especular, eu só acho que o Rio de Janeiro é o lugar onde a verdade e o absurdo, assim, a linha é, é de menos de centímetros. Assim, é uma cidade que o, a verdade e o absurdo caminham no espaço de milímetros. Então tudo pode acontecer, não duvido de nada em se tratando de Rio de Janeiro. É... Agora, o que muito me admira assim, é, é isso que você falou um pouco no início da sua frase, e aí, puxando mais a discussão para o campo da, do jornalismo, que é uma discussão que eu gosto de travar e gosto de, de provocar sempre aqui nos, nas minhas colocações, é, é uma espécie de ingenuidade que parece que alguns jornalistas, é, principalmente né, da mídia corporativa, é, têm quando se trata de segurança pública do Rio de Janeiro, né? quando se trata daquilo... É, que assim é uma para uma pessoa que vive a vida real de um carioca que é o meu caso é o caso de todo mundo aqui pessoas que enfim que moram é, que moram ou já moraram no subúrbio do Rio que utilizam transporte público né que frequentam que, que não saem de suas casas só para poder frequentar os espaços considerados é, cartão postal do, do, da cidade, né, que curtem a vida também no subúrbio, sabe, que frequente Madureira, que frequente o Meyer, que frequente a própria Tijuca, né, os bairros é, da Zona Oeste Pobre, vamos falar dessa forma, coisas que para a gente é altamente... É, não digo compreensível, mas é altamente factível que aconteça. É, eu vejo, eu percebo muitas vezes é, na cabeça dos, dos, dos analistas é, que estão aí dia após dia na televisão fazendo comentários balizados a respeito da vida da população, é, montados em cadeiras de R$ 450 reais cada uma e ar condicionado no 16. R$ 450. 450, o Fagner mostrou é, falta de é. contato com a realidade. É, falta de contato de de com móveis, a realidade, não. De a falta mesmo. de <risos> falta de contato com a realidade rico. É. É, 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 a minha é o contrário, né? Mas eu, vamos então, tá? Vamos colocar aí as suas cadeiras de R$ 2.500, R$ 3.500, daí para é, cima. É, é, com ar condicionado a 16 graus. É, não consegue conceber. Hoje, é, é sendo bastante direto, estava assim, vendo o programa do, da Globo News à tarde e o Otávio Guedes, que é um jornalista que eu até considero, é, pelo menos aí no combate ao bolsonarismo, ele, ele se demonstrou, enfim, é, digno, né? fez aquilo que, todo, aquilo que todos nós imaginávamos que o jornalista deveria fazer é, no, no, né, no, num momento de fascismo do país. Eu acho que ele agiu de maneira correta. Mas hoje ele demonstrou uma falta de conexão com a realidade muito grande com a população do Rio de Janeiro. Assim, porque em um determinado momento do programa ele falou que é, era inconcebível um miliciano estar sentado... Num, numa quarta-feira à noite no qui... Quarta-feira, né? Ontem foi quarta, né? Numa quarta-feira à noite no quiosque Na Barra, tomando chope <risos> assim cara Com todo o respeito, mas se você andar Na avenida Como é que é o nome da avenida lá? É a... Costa. Na Lúcio Antiga Costa Fernanda Se você andar 3km na Lúcio Costa Você deve encontrar Pra lá de 50 milicianos passeando Em algum ponto assim Porque é o que mais tem miliciano na, ali Naquela região da Barra, do Recreio e é muito, muito louco ele falar isso, assim, como se o cara, como se um bandido, como se o um miliciano, o um bandido, seja ele o bandido com a capa do Estado ou o bandido aquele que está à margem é, da sociedade, como se ele fosse um ser inatingível, como se ele não, não vivesse, assim, como se, como se o bandido não fosse a praia, não fosse o shopping, não fosse o quiosque, não, mas o, não é fosse o Maracanã. É que
3: o miliciano né? tem essa característica de ser um ente social. Que tem uma vida
2: de classe média. É, exatamente. É
3: geralmente branco, né? Frequenta os espaços, passa despercebido para quem, quem não conhece a cara deles. Qualquer miliciano do Rio de Janeiro entra no shopping e não é reconhecido é pela maioria da população. E, e, eu fico, e passa assim, despercebido ali na massa eu, de classe média.
2: Eu fico, eu fico de cara com a desconexão da, da realidade, assim, como se essas pessoas vivessem realmente num mundo à parte. Né? É óbvio que eles têm muitos privilégios e é, devem né, frequentar coisas que, que nós, meros mortais, que trabalhamos enfim, que seguimos aí a linha da lei, aquilo que está ali no Código Penal, na Constituição Federal, não fazemos, né? É, é óbvio. Mas eles frequentam os espaços que todo mundo frequenta, o cara, como, como assim o cara não, não, não era inconcebível, né? Então o jornalista, um cara que eu até acho é, razoável assim na, nas análises dele, e essa semana... Muro tá, é baixo, né? Essa semana ele também deu uma vacilada com... Muro é baixo. É, ele deu uma vacilada também com, é, com a é, questão lá, a da... A de São Paulo. Gré. É, da greve do, do, dos grevistas da CPTM, enfim, uma defesa muito veemente, do, do, obviamente, né, é, dos patrões sempre, né, a Globo News, enfim, a TV do patrão, nesse sentido, sempre vai criminalizar o movimento, o movimento grevista, mas enfim, é, é, essa é o tipo, esse é o tipo de coisa que eu queria falar, assim, no começo, que eu realmente... Fico de cara, assim, como é preciso que a gente, um veículo né, muito menor, que não tem né, 0,1% da potência que a Globo News tem, precise colocar, assim, pingo no i sobre uma coisa que é muito básica, cara. Você vive, você vive no Rio de Janeiro, você frequenta, você sai de casa e frequenta é, espaços é, de convivência no Rio de Janeiro, cara, você encontra gente de todo tipo de, todo tipo de gente vai da, da freira ao jogador de futebol, miliciano ao dono do morro todo mundo vai à praia, todo mundo vai ao shopping, todo mundo vai ao quiosque todo mundo vai ao Maracanã e por aí vai, é uma loucura você não conseguir conceber que uma cidade como o Rio de Janeiro, que inclusive é uma cidade que convida as pessoas a irem à rua você não vai ter gente de todo tipo inclusive pessoas que estão Ali numa, numa situação de vida criminosa. É, é muito doido, porque é isso, as pessoas vão um pouco ao encontro do que eu falei, né?
1: Parece que ah, o um miliciano, o capo, né? Não, cara, o miliciano, às vezes, é o cara que tá ali, faz o, é, o cara que toma conta, que, sei lá, que vai buscar ali o dinheiro do gás. O cara, é considerado miliciano, e esse cara são caras que frequentam festas que a gente frequenta, que frequentam casas diria, de praia que a gente já, frequenta. Eu, eu sempre gosto que de frisar... As festas
2: de família que a gente é, frequenta. Eu sempre eu gosto de frisar uma frase que, às vezes, eu acho que as pessoas assistiram, antes de passar para Luara, acho que, às vezes, as pessoas assistiram a Tropa de Elite 2, mas não se ligaram é, nos diálogos, só ficaram presos ao bor aos bordões, mas não entenderam aquilo que o Coronel, no caso, que é o, o filme 2, né, o Coronel Nascimento diz. No filme, ele deixa muito claro, cara, a milícia não tem serviço de inteligência, não tem planejamento Central é uma articulação de interesses escrotos. É um monte de gente bizarra fazendo bizarrice. É estão
3: em guerra entendeu? uns com os uns, outros, uns nesse os momento. outros,
2: entendeu? Então.
3: Recomendo o fio isso... da Cecília Oliveira no Twitter.
2: Pois é, Lu.
0: Não, e isso que o Fagner fala sobre é, essa ideia, né? Do bandido metafórico também, assim como existe pobre metafórico para algumas pessoas, existe bandido metafórico também. É, de... Encontra muito, sim. A gente vê muito isso, para mim, em casos de estupro. As pessoas acham que estupro acontece principalmente naquela coisa do estuprador, no beco, à noite, que vai é, abordar a, a, a mulher e tal, estuprar, quando a maior parte dos casos está em pessoas próximas, em familiares. A mesma coisa que a gente vê assim. Esses bandidos, eles estão aqui. Esses bandidos, a gente, muitas vezes, conhece alguns deles. A gente sabe a, a, a cara de alguns deles, no caso de pessoas que convivem, né? Estão falando da milícia e tal. É, e a dificuldade está... Em regulamentar as áreas de milícia, está em denunciar isso, porque existe corrupção nas polícias também. Então, é uma completa, realmente, o Fagner concordo com você, uma completa desconexão da realidade, do que é a, a, a realidade da violência é, no Brasil, né, na, na, na vida cotidiana das pessoas, e como isso afeta. O que também acho que passa um pouco pela naturalização dessa violência. né? As pessoas, elas imaginam, e aí é, eu acho que é o grande ponto, é, culmina. Nessa, né, dessa visão de que como é que se combate isso? Ah, só combate mesmo, por mais repressão, é dando tira, bandido bom e bandido morto, sendo que, na verdade, as maiores vítimas são as pessoas que, que precisam da, da vida cotidiana, né? que não, não podem ficar presos nos seus apartamentos milionários, no ar-condicionado nos 16, como o Fagner falou, que precisam transitar pela, pela cidade, precisam acessar a cidade, acessar o transporte público, é, os, os aparelhos públicos né, de saúde, o que seja, é, e aí estão é, com medo né? A verdade é que a gente, falando aqui né, Como eu falei de, de fora A gente olha para o Rio de Janeiro e fala Cara, como é que eu vou pisar num lugar desse Porque isso também é, é uma política do, do, do medo né? De transmitir o medo de ganhar com isso De lucrar com isso é, Eu entendo até quem faz essa crítica é, Eu acho que é, que é pertinente de falar que, que isso existe Mas a verdade é que a violência também existe E depois que matou, acabou né? se, foi, se foi mesmo a tese da confusão e, e é isso, para essas famílias, poxa, perderam um, um ente querido, morreu, acabou, gente. O que se faz depois disso? Chora seu luto, sabe? É, é, vive com, com isso para o resto da vida e as pessoas continuam tendo que viver, né elaborar isso enquanto é, sofrem microviolências, nós vamos falar disso aqui hoje, né da desigualdade e tudo mais, e a gente, eu acho que não pode cair justamente... Nesses dois exemplos. Um de negar, de falar, ah, porque isso contribui aqui com uma visão e não é bem assim e tal, porque a gente sabe que a vida continua acontecendo. Infelizmente, eu acho que essa é a grande dor do, do luto, né? As pessoas morrem, no outro dia a vida continua. E você tem que aprender a lidar com aquela, com aquela falta que faz agora. É... Mas também não pode cair num pessimismo que eu acho... Eu ia deixar isso para o final, mas já vou colocar aqui, porque eu coloquei isso na minha, na minha saudação inicial e eu acho que é pertinente de, ah, o Rio de Janeiro acabou, ah, não tem jeito. Nossa, olha só. É, ah, ah, é, uma coisa é você apontar o um absurdo como o Fagner colocou. outra coisa é dizer que esse absurdo é, agora não, não tem mais o que fazer com isso. Eu acho que isso é muito perigoso é, não só para a esquerda, para o campo progressista, mas para a gente como, como humano mesmo, sabe? Porque nós já discutimos milícia aqui antes, nós já discutimos é, violência, vamos continuar discutindo por algum tempo, que eu acho que é importante continuar problematizando, mas justamente para encontrar essa saída, porque tem né? A gente tem aí é, é, é dados, a gente tem é, Falta vontade política, mas nós vamos construir isso Acho que a gente precisa ter essa esperança Porque senão como é que a gente continua vivendo? Sabe? Como é que a gente continua é, Pensando, mesmo aqui Que a gente fala de comunicação, de política De educação é, de, de meio ambiente e tal Se a gente não encontrar uma saída para isso Eu acho que ela não é fácil, acho que ela perpassa Vários indicadores, como nós vamos colocar aqui Mas ela existe né? Eu queria deixar isso assim, ela existe e, e a gente precisa perseguir isso. Porque senão não é, é largar o que a gente faz e ficar chorando. E eu, não, eu não acredito nisso, sabe? Eu, não, eu acho que o choro é importante quando vem, mas mais importante que isso é a gente se reerguer e ter aí algum. É, é, conseguir enxergar né essa, essa saída. E eu acho também que ela é coletiva. A gente não vai conseguir isso com uma ou duas vozes não é com o comentarista da Globo News. A gente sabe disso não é com um ou outro presidente, um ou outro ministro da Justiça, a gente sabe que é coletiva, essa construção ela acontece aqui também, lado do B do Rio, acontece com quem está ouvindo a gente e com quem se dispõe a, a, a trabalhar, a olhar para os dados com seriedade, sem demagogia.
1: É isso, dá para fazer diferente, a gente vai em busca disso. Hoje o assunto é Rio de Janeiro, como vocês já perceberam, mas a gente vai aprofundar um pouco esse assunto. A Casa Fluminense lançou recentemente a nova edição do Mapa da Desigualdade, que traz um diagnóstico com dados atualizados sobre a, situa a situação da metrópole pós-pandemia e com novos dados que contextualizam por que a região metropolitana do Rio encolheu, mesmo com o Estado como um todo crescendo. Ao todo, 40 indicadores analisam a situação para justiça de gênero, raça, economia e clima. E para falar um pouco sobre o mapa da desigualdade de 2023, a gente recebe aqui a Larissa Morim, coordenadora executiva da Casa Fluminense, que é um espaço permanente para o debate e a construção de políticas públicas na região metropolitana do Rio. A Larissa é cria da Penha e jornalista formada pelo ERG, com pós-graduação em Comunicação Organizacional Integrada pela ESPM, também participou de movimentos antirracistas e produção cultural de rua. Larissa, bem-vinda. Desculpa por fazer você esperar aí 15 minutos para falar. Já aproveito que se você tiver é, alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto, por favor, fique à vontade. É um prazer tê-la aqui. A gente acompanha de perto o trabalho da Casa Fluminense já há bastante tempo. É, em 2020, a gente entrevistou a nossa amiga Tábara Garcia para falar do mapa desigualdade daquele é. ano. né E aí eu quero que você comente... É, Para 2023, antes da gente entrar aí nos resultados encontrados, enfim, queria que você comentasse um pouco como é esse trabalho, né ou seja, é, como é que você escolhe esses dados, cruza as informações, né? nós sabemos que a nossa sociedade né, aqui no Brasil não é exatamente uma sociedade rica em fornecer dados estatísticos, a gente tem um gap muito grande disso. Então, eu queria saber como é que são as fontes das pesquisas, como é que vocês fazem as pesquisas, enfim, como é que se dá aí, o que é esse mapa, como é que se, é que se trabalha essa metodologia. Bem-vinda.
4: Obrigada, Caio. queria agradecer aqui, enfim, pelo convite, pelo lado do B do Rio, agradecer aos ouvintes também, a galera que vai estar acompanhando a gente, que está ouvindo a gente aí. É, convido que todo mundo, é isso, né? Ao longo dessa conversa aqui hoje, acesse o Mapa da Desigualdade. Ele está disponível para download, quem quiser ir acompanhando durante esse processo no site da Casa Fundense, que é o casafundense.org.br. A gente vai falar de vários assuntos aqui. Acho que lá vocês vão poder ter detalhes né, sobre isso que a gente vai conversar. É... Bom, eu queria... É isso, acho que dentro desse contexto, acho que primeiro também deixar nossa solidariedade também né, para as famílias dos médicos. Eu acho que, enfim não só é, para a deputada Samia Bonfim, mas para todos os outros familiares envolvidos nesse processo, acho que é é terrível de fato ouvindo é, é isso né, nem tive tanto tempo assim hoje para entrar um pouco mais no caso né, mas vi que ainda precisa isso né, tem tantas especulações em torno dele, a gente precisa ouvir mais, saber mais o que que tá o que que levou a ele, mas a gente sabe que ele está localizado é isso numa né? dinâmica, de uma lógica de violência né, é bastante profunda né? E aí já dá para entrar inclusive né, Na reflexão que a gente traz no mapa Por exemplo, né? a, gente tem uma, a gente fez uma parceria Com a galera do Fogo Cruzado né, uma organização que monitora a quantidade também de tiroteios e chacinas que acontecem na região metropolitana do Rio de Janeiro. E lá, por exemplo, a gente já sabe né que é isso, né, esse contexto de violência, né, esse estado miliciano, enfim, assim ela está localizada, por exemplo, se eu falar para vocês, né que é isso, né no ano passado, a gente está falando de um da natureza, mais ou menos, de mais de 3 mil tiroteios né, que aconteceram nessa região metropolitana. Estou falando ali de uma lógica de mais de 50 chacinas, 50 chacinas. Dessas, 40 operadas, é isso, né? Pelas próprias forças policiais. Assim. Então, é isso, né? O governo do Estado do Rio de Janeiro, hoje, né? O governo Carlos, Carlos ele já segura na sua conta, né? Três das piores, das cinco mais letais, né? das chacinas mais letais da história do Rio de Janeiro. Então, assim, de fato, a gente tem uma cultura da violência, né? Instaurada, assim, institucionalizada. Né? É, operada com recurso, inclusive, acho que mais recentemente, né, a gente viu agora que, enfim, teve até uma boa notícia, né, que o Ministério Público Federal, né, enfim, é, enviou um comunicado ao, a esse, né, ao governo Castro Castro, Caixa, enfim, né, é, pedindo explicações sobre o uso dos recursos da, que veio, né, inclusive da, da, esse, né, que veio da Presidência da República, enfim, que, é, que vem da Força Nacional para investir na Polícia do Estado do Rio de Janeiro, então, acho que, tem uma coisa mesmo sobre entender né? que onde está essa prioridade, por onde o, hoje o Estado do Rio de Janeiro está pensando em garantir o que de fato deveria ser o debate de segurança, né não o debate de violência, porque eu acho que é isso o debate que está colocado. Né? Então, enfim, mas para solidarizar também e para colocar isso, né? acho que para localizar também de novo essas três mortes, hoje, acho que já falamos de Marielle aqui, já falamos é, de, outras, é, de outras mortes e execuções terríveis, mas só para localizar que é isso, né? Infelizmente, é, isso está dentro de um contexto bem amplo e bem recorrente, né? Quando a gente, é, para além, né? É, enfim, né? Dessa, inclusive dessa Barra da Tijuca, que muitas vezes se nega como Zona Oeste, né? Quando a gente vai mais para dentro, né? É, dessa região metropolitana, a gente vai enxergar e a gente vai ver uma lógica de, não só é, de chacinas e tiroteios recorrentes, né? De operações policiais que. É, bloqueiam o é, funcionamento de escolas, etc. Hoje a gente tem uma... É isso, né? Hoje a gente, enfim, a Casa, também junto com diversas outras organizações, hoje compõem uma defesa, uma frente em torno da DPF 635, né que vai cobrar uma série, é isso, né? de práticas né? para tentar conter, frear um tanto essa letalidade policial altíssima que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. É, enfim, né? a Bahia parece que nos ultrapassou né na última nos últimos dados é, nacionais mas é isso no Rio de Janeiro segue sendo muito letal tendo forças muito letais ainda então é isso assim só para dizer que a gente está nesse contexto é triste né é, foi muito muito triste o que aconteceu então deixar a nossa solidariedade mas dizer que está dentro de um contexto muito profundo mesmo, né? Então que a gente precisamos é, debater ainda muito, mas tem proposta para isso, é isso tem debate colocado para isso, né? Isso que é muito curioso, mas eu acho que é isso, né? Essa coisa do enfim esquecer, né? Que miliciano também caminha por aí, que também, enfim, né? Tá no cotidiano, é para a gente também lembrar que hoje a sociedade civil já se organizou e já debateu. Tem uma série de propostas para a gente enfrentar, para a gente conseguir conter é isso então acho que agora é é sobre como que o tanto o governo federal mas enfim né os municípios o governo do estado precisam ouvir de fato né e enfim assumir algum nível de compromisso para implementar as medidas que a gente há anos vem defendendo né para ter uma vida um pouco mais segura né acho que é, é isso e aí para chegar no, no ponto Kai, sobre sobre como é que a gente construiu né assim foi muito foi bastante desafiador assim Sempre é desafiador construir um mapa da desigualdade, porque a gente está falando de uma realidade, assim, né, de dados, né? Que quando a gente principalmente vai pensar para além da capital do Rio de Janeiro, a gente vai, vai enxergar uma realidade de baixíssima transparência, né? E de qualidade mesmo de produção de dados para essas prefeituras, enfim, na Baixada Fluminense, quando a gente está falando do leste fluminense, né? São Gonçalo, tá por aí também. Então, tem uma. É isso, né? Acho que tem uma escolha proposital né, de não se estruturar, é, por exemplo, Datas Rio, como tem na capital, né, ou Instituto Pereira Passo, né, como a gente tem aqui também. É isso, para não mostrar na verdade o que de fato acontece. Né? Acho que a política pública ela é construída a partir de diagnósticos. Né? Então, é, é justamente nesse apagão, nessa invisibilidade, né, que as coisas con conseguem se manter da forma como elas estão. Então, A casa ela parte assim, do pressuposto que é, a gente precisa fazer o debate a partir de dados. né? Então, nesse sentido, a gente a, a gente, enfim, né, passou alguns meses, né, enfim, acho que em torno de nove meses, se eu não me engano, desde o início desse processo até o momento de lançamento, algumas semanas atrás, em que a gente levantou 23 bases de dados, são dados é, governamentais e dados empresariais também. É isso, a gente faz uso da Lei de Acesso à Informação, para quem é está que ouvindo a gente, não sei se conhece, mas vale muito a pena... Pesquisar, saber mais sobre Inclusive no final do mês passado é, Acho que já era dia 28 de setembro né, Que é o dia da lei de acesso à informação Que é uma lei que nos garante o direito De demandar dados né, é, De solicitar dados públicos você não pode fazer esse, esse pedido, mas a gente precisa que os municípios, que as secretarias tenham portais de transparência, né? tenham o mecanismo para que a gente solicite. Né? E é aí que começa o problema. Né? Porque, beleza, a lei está colocada, mas o mecanismo para acessar esse dado não vem. E é isso, muitas vezes demora a responder ou não responde, é isso, né? diz que não entende. Então, é, foi um processo bem árduo assim, de levantamento desses dados. A gente também estava num contexto, né? isso, né? Que sem o ainda com um enorme atraso do censo, né? A gente está falando de um mapa da desigualdade que trabalha a partir de uma escala municipal, né? Enfim, a gente trabalha com as médias estaduais e nacionais também para a gente sempre conseguir fazer essa comparação, né? Para entender, tá, beleza. Mas como é que o Rio está nisso e como é que está lá o município de Belfor Roxo, né? Que é um destaque importante. Acho que é um município que apareceu muito na análise dos dados desse ano. A gente pode falar mais sobre isso aqui, mas que como é que está isso, né? Então a gente vai vai percebendo que é isso. Tem a gente tá diante, né? É isso, né? De um contexto de, é isso, né, pouca, baixa produção de dados, né, isso sem o censo, sem a realidade atualizada dos municípios, né, o último censo que a gente tem, a gente teve agora, né, enfim, saíram alguns dados de atualização sobre população e tal, e é nisso que eu acho que também a gente vai começar a tentar entender o que, que aconteceu com a região metropolitana, mas querendo ou não é isso, né, falta muitos dados ainda que precisam sair, estamos ansiosos pela publicação, e aí a gente entendeu o que, que aconteceu, né, com o Brasil depois Desses, enfim, 13 anos aí de desde o último censo. Assim, então, acho que tem muito ainda que a gente precisa avançar. É, a gente lida também, né, acho que é importante destacar alguns pontos, né? Que é ainda ainda que a gente tenha conseguido levantar muitas bases, enfim, né? Que, e fazer diversas formas de agregar e analisar essas bases de dados que estão disponíveis para conseguir apontar coisas, é isso, né, sobre temas tema de segurança, cultura, saúde, saneamento, enfim, assistência social, a partir da divisão dessas quatro justiças que o Caio já falou aqui, mas a gente parte de um lugar também, é isso, né, com muitos problemas ainda, quando a gente vai falar sobre marcadores sociais, né, nessas bases, então, falta ainda muito dado sobre raça e cor, né, falta, não temos, né, dados hoje ainda levantados que falem sobre a identidade de gênero e orientação sexual das populações, então, na verdade, que a gente tem aí é em um contexto de apagamento, né, de invisibilidade. E como é que enfrenta a desigualdade? A gente costuma dizer que, assim, ah, para a gente enfrentar a desigualdade, a gente precisa reconhecer elas, pelo menos. E como é que faz isso sem os dados? Então, acho que. Pois,
1: sem, é sem saber como tem, qual é o problema, a dimensão do problema. Não tem um problema, né, Luara? Isso é, um, é, um, é algo que a gente precisa enfrentar também. A gente está vivendo um momento é, de um novo governo, né? Um, depois desse tempo todo aí de, de, de golpe. De regime Bolsonaro, é, a produção do, de dado, de estatística, é muito relevante, né? E, e o Brasil, às vezes, principalmente desse período para agora, né, ficou muito atrás nesse, nessa questão, né?
0: É, eu queria aproveitar, Larissa, que você está falando de metodologia, né, para saber um pouco mais sobre a geração cidadã de dados, né? Como é que é isso, como é que é essa experiência, né? como é que é possível produzir dados a partir dos territórios, como é que é possível ter esse tipo de orientação também a partir do trabalho de vocês na Casa Fluminense.
4: Muito bom. A gente, inclusive, semana passada, estava realizando o primeiro seminário de geração cidadã de dados, assim, com a galera da Datalab, que é uma outra organização parceira. A gente está apostando muito nisso, porque é isso, né? Vamos olhar lá. A gente, tá, a gente olha um cenário em que faltam dados. Seja porque eles não são publicizados, seja porque eles estão sob o controle de outras pessoas, seja porque a gente pode questionar, inclusive, se esses dados que, ditos, oficiais e públicos, ele de fato, estão retratando a realidade que precisa e aí eu já chego na geração cidadã de dados para explicar, mas só para... Porque talvez isso localize o porquê que é necessário fazer geração cidadã de dados hoje, né? É. Por exemplo, quando você vai olhar para os dados de saneamento básico, isso é uma coisa muito... Doida. Enfim, né? vamos lembrar aqui, né? Enfim, liluamos a SEDAI, certo? É, concedemos serviço, é, fatiado aí é, pelo, pela região metropolitana para quatro, enfim, quatro, acho que cinco empresas. É, e aí... A realidade é que hoje a gente depende dos dados que as concessionárias oferecem para a gente, para a gente entender como está o acesso né, da população a esse direito. Então você imagina, é, você imagina o quão complexo é isso. Assim. E aí, então, a gente vai encontrar dados né, que vão apontar taxas boas, é isso, né? 90 e tantos por cento, 80 e tantos por cento, enfim, né? o saneamento básico é um direito que deveria estar 100% em todos os lugares, mas que a gente sabe que quando quem pisa no chão e quem circula pelas periferias, a gente sabe que o serviço está muito aquém do que está sendo retratado por aquele dado. E é nesse lugar que a geração de dados tem buscado fazer a diferença. Assim, né? Então, a geração cidadã de dados, ela é nada mais do que quando pessoas, coletivos, movimentos, organizações, então, buscando fazer uma produção é isso, né, de dados a partir da participação das pessoas, dos moradores, né, dos cidadãos, para conseguir visibilizar realidades e narrativas que estão sendo invisibilizadas. Assim, acho que tem um ótimo exemplo, mas no mapa da desigualdade eu vou trazer outros para vocês, que é, por exemplo, a iniciativa do Cocosap lá no Complexo da Maré. Né, esse foi um projeto que a gente construiu com o Datalab. Hoje o Datalab toca ele brilhantemente, mas a casa estava nesse nascimento desse projeto, que é como é que a partir de um número do WhatsApp você conseguia levantar com os moradores da região é, pontos né, de mapeamento né, sobre que regiões da maré você não tinha coleta de lixo, se tinha esgoto a céu aberto, etc. Com isso, é isso, na verdade, a, o que o Cocosap conseguiu fazer a partir dessa geração cidadã de dados era evidenciar e questionar um dado, por exemplo, que dizia que é isso, né, o percentual. Agora eu não lembro exatamente quanto que era, mas é isso, falava que o percentual era altíssimo de cobertura da região, quando na verdade não era. Então é isso, alguma, um conjunto de fotos já dizia isso. E a forma como é que a geração de dados tem um pulo também interessante, que é em torno dessa participação social, né porque eu acho que na verdade é como é que você pensa a produção de dados para fomentar toda a democracia, né? toda a participação que é, deveria estar colocada. Então... É, no mapa da desigualdade, a gente tem outros dados por geração cidadã de dados. A gente tem uma que chama, que a gente gosta muito que é o mapa do peso da tarifa. Por exemplo, se hoje você chegar, você não vai encontrar em nenhum site, assim, é isso, né, público, enfim, governo do estado ou do lado do Instituto Rio Metrópole, por exemplo, que dissesse para gente quanto custa as passagens de ônibus nos municípios da região metropolitana. O que, que a gente fez? A gente procurou lideranças em cada um dos municípios, pessoas que a gente conhece, uma galera, morador. A gente falou assim, cara, ajuda a gente a construir então, um mapa para a gente conseguir calcular a partir, né, do... Enfim, fazendo uma comparação com a renda, qual era o peso que a tarifa tem no bolso da galera que usa o transporte público, assim. E aí a gente vai ver que a gente tem uma mancha enorme, quem aí conseguiu baixar e visualizar, você vai ver que tem uma predominância enorme de uma galera que já, que já é, tem mais de 33%, é isso, né? É, comprometido só com o transporte, né? Ainda temos que comer, a gente tem que, né? Saúde, lazer, etc. Então, assim, geração cidadã de dados ajuda a gente a falar disso.
3: Lembrando que é comum no, nos municípios da, da Franja Urbana do Rio de Janeiro o pessoal gastar 30, 40 reais de passagem por dia.
2: Né? Exato. Estava vendo exatamente esse mapa aqui nesse momento. Fagner. Larissa, eu queria que você destacasse pra gente aqui é, uma. Se, você, se for possível traçar uma comparação do penúltimo mapa com o mapa atual, o que, que você mais destaca é, nessa observação de dados, assim, positivo e negativo, que aconteceu diante da diferença de, da publicação de um mapa para o outro? E, o, e por quê, é, que você considera isso tão é, marcante?
4: Eu acho que o primeiro. Acho que a gente, a gente fez uma parada bacana nessa edição que a gente, conseguiu, a gente conseguiu produzir alguns quadros que a gente chama de série histórica dentro desse mapa. Assim. Então, quem estiver navegando por aí, vocês vão checar que os indicadores, os dados que a gente já produziu em 2020, a gente tentou produzir um comparativo. né? Quando é isso? Se mantinha a mesma metodologia, a mesma base de dados, a gente conseguia fazer essa comparação. Eu acho que tem um específico assim que eu queria trazer que eu acho que esse fala muito dessa realidade desse mapa da desigualdade que a gente quis falar sobre esse pós-pandemia e que eu acho que fala também e conecta aquilo que a gente começou aqui abrindo para falar que é sobre o que a gente acredita que tem a ver com essa redução também de população na região metropolitana existiu e a gente viu qual foi a necessidade, né, enfim, durante a gente já conhece aqui, eu acho que para a gente eu acho que está colocado qual a importância da assistência social para um país, para um, um estado, para uma cidade, para uma região metropolitana que tem desigualdades tão profundas. Assim, né? Esse mapa ele vai revelar, o um mapa de né, 2023, em relação ao mapa de 2020, vai revelar que a gente tem que a sobrecarga nos sistemas dos CRAs, né, dos Centros de Referência de Assistência Social, é, ele dobrou do mapa de 2020 para o mapa de 2023. Assim. Isso é muito grave. Né? A gente está falando né, para os municípios, por exemplo, de Caxias e do Rio de Janeiro, a gente está falando que essa sobrecarga ela quadruplicou. Então, por exemplo, eu até tenho um aqui que eu acho que esses números são chocantes. Assim, tem uma norma né, do SUS que vai dizer assim, olha, para cada unidade do CRAS, cada unidade do CRAS precisa atender até 5 mil famílias. A gente está falando hoje já, por exemplo, em Caxias e Rio, por exemplo, Caxias em 2020 estava atendendo 9.298. Agora, Caxias está atendendo 21.185 por unidade.
2: Triplicou, quase triplicou,
4: é. né? É, e, e o Rio bateu, estava em 11.453, agora chegou a 23.080 por unidade de Caxias. E a gente, é isso assim, a gente está falando então, né? Essa é uma população que tá pouquíssimo assistida. Foi até interessante, a gente fez um cruzamento depois, né? A gente tem um mapa também sobre obras paralisadas. É, essa é a média. Essa é, né? Então, é.
3: significa que tem cras atendendo 30 mil pessoas, porque nem todos vão, vão estar atendendo exato, 20 mil. Exato,
4: é, é, Perfeito. E, e aí, e uma coisa que foi curiosa também, assim porque a gente estava fazendo um levantamento, a gente resolveu, a partir da perspectiva da gestão pública, a gente fez um levantamento também sobre obras paralisadas, assim, né? É, na região metropolitana do Rio, a gente tem umas 200 obras paralisadas. É, mas a gente abriu, por exemplo, no município do Rio, para dar uma olhada de quais eram essas obras. E aí a gente identificou várias obras paralisadas de construção de novos crais. Então, isso é muito doido. Assim, tipo, é claro que é, tem, quando você vai olhar... É, os motivos, as justificativas dessas obras, às vezes tem a ver com é, esses problemas de avaliação, né, de é, problemas da, da empresa que foi contratada para realizar aquele serviço. Mas o ponto é, entendeu? Tipo assim, isso, acho que é isso. Assim, tá mais do que colocada essa denúncia, né? A gente já vem falando disso. Esse é um dos destaques do mapa desde 2020. Né? A gente atravessou uma pandemia, assim que é assim, né? Que as pessoas precisavam pedir o auxílio emergencial por um aplicativo da Caixa, assim. É isso não faz não fazia nenhum sentido. E agora o que você tem é isso, a gente passou por uma pandemia, me parece que a gente é isso, a gente não aprendeu nada, a gestão pública não aprendeu nada com ela. E aí a gente está, então numa situação ainda de maior vulnerabilidade para lidar com um contexto como esse assim, tipo, então. E aí a gente tem uma em comparação anterior, né, a gente também tem um aumento, a gente vai ter ali também um aumento para alguns municípios, né? É isso de pessoas que é isso estão com acesso né à água a qualidade da água dos seus municípios também pioraram e muito acho que tem um, um dado que a gente que a gente também está trabalhando e que tem um destaque importante para os municípios ali da baixada fluminense para são gonçalo também que foi que a gente falou assim cara a gente queria ir atrás um pouco para entender é, o que no mapa passado é, quando a gente vai olhar os dados sobre acesso ao abastecimento de água Aí você olha assim, pô, tá cheio de 90%, 90%, assim, poxa, né? Que interessante, né? Mas mas assim, então a gente falou assim, cara, mas como é que a gente vai falar de água, assim, sabe? Se é isso, a gente não tem, a gente queria muito um dado sobre qualidade de água, né? E a gente compra e tem a água chega dentro, e se a água chega, é, qual é isso, qual é a eficiência, qual é a qualidade disso. E aí a gente, enfim, achamos um dado do INEA em que, a gente, em que o INEA ele avalia a qualidade. Dá, ele faz umas coletas, assim, né? Faz coletas de água, é, dos rios, enfim, de bacias, lagoas. E aí a gente falou assim, cara, talvez seja por aí que a gente possa falar disso.
2: A avaliação da turbidez, etc, etc. Exato.
4: E aí é muito louco, assim, porque, enfim, em, em alguns, em vários desses municípios da Bastante também em São Gonçalo, a gente está falando de um percentual de. E aí esse dado vai falar sobre coletas ruins e coletas muito ruins. São Gonçalo, por exemplo, é isso que eu acho que é pra trazer aí também pra galera do leste. É, todas as coletas foram, são, foram ruins ou muito ruins? Todas. E é bom frisar pro ouvinte
2: que é de fora do Rio. São Gonçalo é um município com mais de um milhão de habitantes. É, é o segundo maior população colégio do é, estado. Segundo a maior população, segundo o maior colégio eleitoral do estado. É isso. Só pra situar. Bom.
4: E então, assim, e aí a gente vai falar assim: ah, mas poxa, mas essa é a água que a gente bebe e tal. Cara, a gente tá falando aqui, é isso, né? A segurança é a qualidade da água desse corpo. Eles estão expostos a isso. né a crimes ambientais que não estão sendo fiscalizados. É, Para quem vai lembrar, assim, há pouco tempo atrás a gente teve lá um despedido de detergente né, na água que, enfim, precisou fechar todas as comportas. Dizem, dizem que é detergente. Dizem. Né? dizem. dizem.
2: É, é, eu, eu tenho conhecimento enfim, de pessoas que estudam e que trabalham nessa área que eles não cravam, mas não descartam que é, tenha sido dito que era detergente para não alarmar a população do ponto de vista né, da população do estado, ficar a população que depende do rio Guandu ficar desesperada e não consumir mais a água, não criar um pânico. Né? Mas que pode ser é, algum componente químico muito mais grave do que um mero detergente, o vazamento que aconteceu. Sim. Tem o quê? Um mês e meio isso?
4: É, tem pouquíssimo tempo. É, um assim. mês e meio.
3: Então é coisa de um é, mês.
4: Tem muito pouco tempo. É. E aí, então, a gente resolve falar assim, cara, falar desse dado é falar sobre, é isso, a falta de segurança hídrica mesmo, é isso, de qualidade de água. E o que é mais absurdo, e talvez até é isso, assim, produz revolta, eu acho mesmo, é que a gente está falando que esses municípios, que são os municípios, é isso, que na verdade abastecem a água. É isso, da capital, que fornecem água é para as áreas mais privilegiadas dessa região metropolitana, desse estado, dessa, da, da, das cidades. É uma galera que é isso, né? Tá lidando com um nível de água muito baixo, é isso, com escassez de abastecimento, problemas de abastecimento recorrente. E aí a gente gosta de falar de um negócio que a gente precisa chegar aqui, que é um tal de racismo ambiental, assim. Esse é um tema que a gente trouxe muito nesse mapa que é sobre como é que a gente está falando assim de um nível de desestrutura e é por isso que perde população, sabe? É por isso que, enfim, a gente está nesse chegando nesse nível é, de sim reduzir a população na região metropolitana porque o nível de infraestrutura urbana é baixíssimo, sim. né? Então é por isso que a gente vai tendo vai perdendo população e aí a gente está falando quando a gente vai desenhar um pouco esse assim, que tal, tá, mas o que que é esse racismo ambiental? É isso, dentro do mapa da desigualdade, então é isso, por exemplo, essa baixa qualidade de água, a gente vai falar, tem uns dados que a gente vai mostrar sobre, falamos aqui, começamos a falando de chuva, né, do, do nada uma chuva aqui, do nada um calor enorme, e pra gente clima é coisa séria, sabe, não é motivo de piada, apesar de em alguns momentos, né, a galera ali da comunicação da prefeitura do Rio gostar, né, de fazer uns trocadilhos e tal, mas a gente tem falado muito que é isso, a gente tá diante é, de uma emergência real, assim, climática, né? Então, a gente levantou, por exemplo, nesse mapa, tem umas coisas que a gente vai falar, e de novo, assim, são as mesmas regiões que são as mais afetadas, é, que é a quantidade de perdas de infraestrutura pública, assim que a gente já teve por conta dessas grandes chuvas, por conta desses eventos, pontos de desabamentos, enfim, deslizamentos. A gente está falando de... Perdas na casa de 100 milhões de reais nos últimos dois anos. A gente está falando de mais de 40 mil moradias destruídas nos últimos dois anos. Então, assim, é... é um cenário muito complexo. E vidas perdidas, né? Muitas vidas perdidas. A gente é... tem uma... É isso, assim, a gente também tem um mapa que a gente está falando, né? Na perspectiva da assistência, né? Sobre como é que é isso, né? as pessoas que foram afetadas, né? E tem diferentes formas de classificar isso, desde pessoas enfermas, pessoas que morreram, pessoas desabrigadas ou que foram desalojadas e que estão é aguardando ainda pela, é isso, né? pelo aluguel social, que estão aguardando ainda para serem realocadas. Então, é isso. A gente tem um cenário, assim, de muita despreparação mesmo, assim, né, de despreparo, muito despreparo. É... E que aí é, você vai percebendo que conforme a gente vai fazendo alguns cruzamentos, a gente vai vendo ó, o quão profundo é isso. Por exemplo, eu vou relembrar de novo aqui de Belfort porque, de fato, Belfort foi um, um destaque que apareceu muito forte assim nesse mapa. Por exemplo, quando a gente vai lembrar desse 100% que eu falei para vocês, da coleta de água, rios, lagoas... 100% de coletas ruins. E vou lembrar vocês, não foram muitas coletas, tá, gente? A gente se fia no pouco que foi. Assim. Na região metropolitana toda, foram 500 coletas. assim Nem são tantas assim. A gente precisa que o INEA né, amplie a quantidade de coletas. Mas, no que temos, é... e aí não vai ser coincidência, que o mesmo município que tem 100% das coletas ruins. Tem, é, é isso, um número, um número alto, né? Que agora eu tô me lembrando do número. Mas de internações por doenças de veiculação hídrica. E é aí que a gente chega no debate de raça que a gente precisa fazer essa conversa. É que 98% dessas pessoas que foram, exatamente, são negras, as pessoas que estão, foram internadas. Então, é isso, assim, né? Tem um projeto colocado. A gente precisa, ano que vem, ano de eleição, né? É. é a eu, gente precisa...
2: Eu, eu ia, eu ia, deixa eu emendar,
1: então, a minha segunda aí. pergunta. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem camisa crítica também aqui no Rio, no armazém do MST, e na livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a camisa crítica chegar logo em mais cidades. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
2: Que eu ia chegar nesse ponto... Você fala que ano que vem tem eleição e como é que é a recepção do poder público a, a esses dados de vocês? É, há uma conversa ou é aquele negócio, aquela relação cínica do poder público? Não, legal o trabalho de vocês. Me dá aqui, vou botar aqui e tal e esquece. Só para complementar é, a
3: pergunta do Fagner, se existe algum tipo de articulação metropolitana hoje no Rio de Janeiro? É, aqui no Rio de Janeiro, as prefeituras e o governo do estado.
2: Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na última vez que no último mapa o, o prefeito era o Crivella ainda, né? E a gente sabe muito bem é, o que foi a gestão Crivella no Rio, inclusive né, de é, falta de transparência nos dados, ele, no meio da, 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 da pandemia, e etc. etc. E de lá para cá mudou para o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, né, enfim, a gente conhece a figura. É, como é que é a recepção, não só dele, mas do, do poder público desses municípios da região metropolitana de uma maneira geral? E do governo do Estado. E né? do governo do Estado.
4: É, vamos lá vamos começar é isso né pelo para o governo do estado hoje assim é, a gente tem uma a gente teve uma situação é, muito específica aqui há, há uns quatro anos atrás cinco anos atrás que foi no momento a gente estava é isso a casa ela começou produzindo assim né, um, vamos dizer assim talvez uma das primeiras causas que a gente se colocou para construir era o debate sobre como que a gente precisa de uma instância metropolitana para coordenar, para ajudar a gente a responder desafios metropolitanos, é isso. Não dá para achar que as prefeituras de forma desagregada, desintegrada, é, conseguiriam responder a esse o tamanho dos desafios que a gente tem de transporte, de saneamento, de habitação, enfim. É, e aí a gente, então a gente pautou lá atrás, a gente conseguiu inclusive aprovar uma lei na Alerge que criava uma agência metropolitana, que instituía um ente hoje é, para fazer, é isso, que conseguisse ajudar a coordenar isso junto com o governo do Estado, junto com as prefeituras dessa região metropolitana. Conseguimos vitória, infelizmente é isso, né? Ah, infelizmente a gente está um tanto aquém nas vitórias eleitorais aqui ainda, né? No estado do Rio de Janeiro e etc. Muito, okay. então, muito aquém. Então o que aconteceu foi que a gente, eu quero contar para vocês que a gente foi expulso do conselho, a gente foi eleito na época para o para a representação da sociedade civil, para a presidência do Conselho consultivo e a gente foi expulso disso. Desde então, não que a conversa com o governo do Estado fosse incrível antes, mas assim, é, você tinha algum tipo, alguma possibilidade de, né, algum nível de interlocução, né? alguma ferramenta. Desde então, se tornou muito complexo. Né? É, porque é isso, assim, né? literalmente a gente foi teve um processo democrático de eleição, né? então, na verdade, sei lá, poder chamar de golpe, talvez, foi, talvez, um pouco isso, assim, e, e a gente, desde então, é, é isso, né, e é isso, e aí a gente tá falando de o Cláudio Castro, a interlocução tem sido nenhuma, né, Eu acho que é sobre, é isso, a gente segue cobrando, né, fazendo controle social, pautando, indo à imprensa, é, vindo ao lado B do Rio, é isso, né, fazendo o papel de fortalecer a sociedade civil, mas a interlocução a nível do Estado, ela é nenhuma, né, acho que é, a gente comecei aqui falando sobre chacinas, né, comecei aqui falando sobre que tipo de política está sendo operada, então é difícil fazer interlocução nesse nível. Quando a gente está, aí quando a gente está falando, é isso, né, na Prefeitura do Rio, acho que é um pouco diferente, assim, a... É isso, a gente tem, inclusive, participação em conselhos, etc. E aí, é nesse espaço, é isso, né? quando ainda tem algum espaço para participação social, a gente consegue trazer. Então, por exemplo, assim, na semana que vem, a gente vai apresentar os dados do mapa da desigualdade no IPP, né? é, para o conselho IPP, a gente integra o conselho. Então, tem é isso, né tem um nível de interlocução, né a gente consegue chegar e dialogar. Para além da capital, assim acho que tem uma estratégia que a gente busca fazer, tem uma coisa que a gente apoiou para construir na região metropolitana que a gente chama de agendas locais. É uma galera, são coletivos, movimentos, organizações, que viraram e falaram assim, cara, eu vi essa tua agenda Rio 2030 aí, essa publicação com propostas de políticas públicas que vocês fizeram, e a gente também quer fazer nos nossos territórios para as nossas regiões. Então, tem uma galera em Caxias que tem agenda, tem uma galera em São João de Meriti, tem uma galera em São Gonçalo, tem muita gente. Tem a galera em Santa Cruz, porque tem bairros que também tem né regiões que também é, construíram. A Maré tem uma carta também. E aí, esses dados, eles vão... É isso, assim, eles vão se um pouco é, se distribuindo por essas estratégias de agendas e a gente vai se dividindo, se pulverizando nessa estratégia de articulação, sabe? Porque, de fato... Enfim, vocês conhecem qual é o perfil também, majoritariamente, das prefeituras e das câmaras municipais para dentro, né? Então, já sabe que também interlocução não é nada fácil.
2: É, eu, inclusive, você falou, você falou esse lance da. da... Falta de interlocução com o governo do Estado, né? Esses dias eu me peguei pensando, não sei se vocês já pararam para poder fazer essa, essa, essa reflexão. Luara provavelmente não, porque é, vive no Espírito Santo. Mas eu me peguei pensando, cara, não conheço o nome de nenhum secretário de Estado. É, eu às vezes faço essa pesquisa ali, bastante sobre política carioca e fluminense.
1: E, às vezes, eu pego uns nomes assim, né? Um você conhece, o Washington Reis, secretário de transporte. Não, então co mas, enfim, não, eu conheço, mas não é, sabia preferi que era secretário. Preferia que não conhecia. Preferia, preferia que eu não conhecer.
3: Mas, assim... Que era o, o vice da chapa original é, do, é, do Castro, né? Não, foi mas barrado. é... Eu, foi barrado eu, eu, de serviço, mas não foi barrado de ser secretário. Inclusive. Não,
1: eu leio bastante sobre isso. Pega, tem tem muita, muita gente... Tem os, os Washington Reis da vida, né? eram deputados, com voto, prefeito, de prefeito, com voto, e tem uma bagalhera meio, tipo, baixo clero, né? Que chama, era assessor do fulano de tal, que é uma pessoa que tu não sabe muito. Ouvi até de secretários, assim, que, que, que é, até são estudiosos do tempo, que, que no Rio de Janeiro já é é uma vantagem, né? Alguém que, por, sei lá, secretário de urbanismo, ser um estudioso Al, do urbanismo. Já que, é um... alguém que fez, uma, alguém que fez, fez uma após um após um, lá. Um após, um uma após à um, é, distância sei no lá, tema. Um, um EAD, o secretariado
3: lá. do Castro é todo loteado. É, é bizarramente um loteado. E você não ninguém, quase. locais São, é, é o looping do, da galera do Cabral. Agora, o governador tem um... já é o
2: governador já, do Baixo
3: Clé, é então, mas tem,
1: Mas tem um, uma, uma pensada importante sobre isso que dialoga com, com o trabalho da Casa Fluminense do Mapa. É, o mapa analisa só a região metropolitana. Só, só, só,
3: só, uma, uma, ela falou que a Casa Fluminense foi excluída do Conselho Metropolitano, eu tava procurando aqui, foi 2019, né? Logo depois da eleição. Resumidamente, saíram Casa Fluminense e zero e Faze, né? que são instituições respeitadas que estudam o, o, a sociedade, né? Fluminense e Carioca, há muito tempo, e entraram Instituto Liberal e Instituto Milênio Nossa ah! Senhora! É. Wilson Witson.
1: Caraca, teve isso, né? Wilson Witson. Enfim, aí voltando, retomar, eu acho que é, como esse estudo é da região metropolitana, isso casa um pouco também com a questão política eleitoral partidária, né? É, o Cláudio Castro, ele, assim como é, outros elementos da direita mais tradicional, ou mesmo da extrema-direita, eles têm uma penetração muito grande em alguns interiores do Rio de Janeiro, embora os interiores do Rio de Janeiro sejam menores né, do que em outros grandes estados, e nas Baixadas, né, na Baixada Fluminense, tá Itaboraí, São Gonçalo.
3: O Castro há cinco anos era ninguém, ele tem, caiu o cargo na cabeça dele, e essas elites locais, né, que dominam esses locais politicamente há décadas, aderiram, né? Porque, Porque viram, é muito fácil aderir. É muito fácil aderir. E o Castro precisava que aderissem, né? E daí uh, o Castro tem essa penetração por causa desses grupos estabelecidos. Ele se retroalimenta. Sim.
1: Isso então vai, vai ao encontro. Eu queria fazer uma pergunta, mas vou, eu vou passar daqui, eu vou anotar aqui a minha, vou deixar para Lulu, você tem uma perguntinha aí também, né? Tenho sim, eu tenho
0: sim. Larissa, é, acho que sim, é muito comum a gente pensar é, apenas em indicadores econômicos, né? Quando a gente fala de desigualdade, desigualdade social mas o um mapa traz 40 indicadores que mostram como eles se relacionam, né? Você já falou que houve vários, e como essa desigualdade perpassa a vida das pessoas. E eu queria te perguntar especificamente sobre justiça de gênero, né? Como vocês colocam lá, eu gostaria que você comentasse quais as principais mudanças observadas, principalmente nesse pós-pandemia, e, e como a desigualdade também está relacionada a dificuldade de acesso, por exemplo, à saúde e educação dos filhos, no caso das mães, né? Que geralmente são responsáveis por isso, é, sobrecarregadas, é bom dizer. E também quais os desafios da subnotificação, para quem estava falando aqui da metodologia, da dificuldade de acesso aos dados, nessa aos dados, subnotificação das denúncias de violência de gênero.
4: Boa, vou começar pela, pelo debate da violência de gênero, assim, vou começar pelo final aí, depois a gente vai avançando. É. É isso, a gente. É, a gente, na verdade, a gente fez uma. A gente comprou uma pós, né? Quando a gente colocou esse. O título desse mapa como violência de gênero, acho que tem um ponto que é muito importante fazer aqui. Que é isso, né? Hoje o registro dos casos de violência contra a mulher, né? Enfim, tá colocado ali. A gente não sabe, né, se esse registro. Na verdade, a gente.. É, pela forma como. Enfim, a estrutura, o registro dado está colocado. A gente, enfim, pressupõe que estão é, registradas ali apenas pessoas cisgêneras, né? Mas tem uma dimensão colocada ali que é isso, né? O quanto que é, nesse registro mulheres trans, né, aparecem ou não, invisibilizadas ou não nesse processo, o quanto que pessoas trans, homens trans também, que podem é, eventualmente não ter feito. Ainda a justificação dos seus nomes e tal. Como é que isso aparece nesses registros? Então, a gente sabe que tem é isso, né? Um nível de subnotificação muito grande, né? E não só isso, assim, né? Tem não só subnotificação das denúncias. E aí a gente viu que teve em alguns municípios... É, rolou redução, né? Se comparado ao a 2020, né? Dos casos mas a gente afirmou no mapa assim e, e afirmo agora com tranquilidade de que não é sobre é, a violência contra mulheres e aqui é isso né e pessoas trans é, mulheres cis mulheres trans elas ter essa violência ter é, re, retrocedido né não é sobre isso assim na verdade a gente está falando de um quadro né nessa região metropolitana é, de é isso né de na verdade durante a pandemia o processo de pandemia as pessoas estavam e a gente está falando desse período de registro as pessoas estavam dentro das suas casas né é, num contexto de extrema vulnerabilidade é isso que você fa tava falando né no início desse processo não como que muitas vezes esse algoz da violência ele está localizado dentro das nossas próprias casas então é essa a gente acredita que esse volume de denúncias né e esse acesso é, ele foi é isso, ele foi impossibilitado para muitos casos, né? Porque a gente viu, por exemplo, as taxas de feminicídio crescendo e muito, então acho que essa redução tem muito mais a ver com a subnotificação, né, do que é isso, a redução de fato é, desses casos de desses casos de violência, assim. Então acho que isso é é importante destacar, assim, para quem vai acessar e vai dar um, vai olhar essas análises. E aí, entrando, enfim, um pouco mais, né? A gente vai fazer a gente vai construir esses indicadores, e aí, por exemplo, tem um, um dado ali que a gente também trabalhou em 2020, que é, por exemplo, olhar, a gente queria muito ter construído um mapa de mortalidade materna, mas a gente teve dificuldade de trabalhar com essa base, da qualidade dessa base. Então, a gente voltou para olhar para o que a gente chama de pré-natal insuficiente, assim, né? Que é a quantidade de consultas mínimas que a Organização Mundial da Saúde orienta, né? Que gestantes precisam fazer. Então são sete, pelo menos sete consultas. E, e a gente viu que é isso, né? Tava tentando é, para relembrar aqui os dados, mas que a gente tem é, por exemplo, e aí, eu, de novo, gente, é isso, estou falando de Belfort Rush toda hora aqui, mas a gente viu, isso é, é muito alarmante, assim, que 55%, é isso, né, mais da metade das mulher, dos, desses é, bebês, enfim, desses nascidos, né, é, tiveram, as suas mães tiveram um pré-natal suficiente. Metade dessas mulheres, né, em Belfort Rush, assim. Isso é absurdo, né, é alarmante, assim, né. É... E aí, a gente. Eu... O Rostock
3: é uma das maiores densidades, né? Exato. Do do estado.
4: E aí, bom, lembrei aqui, a gente está falando também de, na região metropolitana como um todo, né? E aí, só para a gente ter uma noção do todo também, é, a gente estava falando de, sei lá, de 25%, nem né, um quarto dessas mulheres com pré-natal insuficiente. É, quando a gente vai olhar para uma perspectiva também, né? Beleza. E aí, essas mulheres elas já estão parindo. Né, numa condição é isso, de violência, enfim né, de negação dos seus direitos, né, da sua saúde, do cuidado, é, desse momento que é fundamental, é. ela ainda se depara né, com uma outra realidade né, que vai bater na porta dela muito breve, que é, a necessidade, que é a realidade da falta de vagas em creches, né? Então, aí a gente vai chegar ali numa realidade aqui na região metropolitana do Rio, que a gente vai falar que de 0 a 3 anos, né? Que é esse o período da idade. A gente vai chegar ali em torno de 75% da população de 0 a 3 anos fora das creches. É claro que a gente pode ir e falar assim, poxa Larissa, mas será que todo mundo quer creche e tal? Será que toda criança tem que estar na creche? Olha, pode ser que não, né? Pode ser que famílias possam optar por um outro formato, mas assim, em geral, olhando para o perfil da nossa população, né, que precisam trabalhar, que precisa isso, sabe que precisa garantir algum nível de cuidado para o desenvolvimento da criança no período, cabrão sendo uma escolha, né? Exatamente. Então assim, é... é isso, né? Essa é o nível, né, de violação na verdade que ele vai se vai se perpetuando, né? E aí para não te dizer que eu não cheguei até a escola, né? É... A gente tem um outro mapa que vai também estar muito correlacionado com esse debate, que a gente vai levantar sobre a falta de infraestrutura básica. Né? Beleza, passamos então pelo pré-natal, passamos pela creche, agora vamos chegar na escola. E é, aí a galera que vai abrir esse mapa, pode pensar assim, poxa, mas tem uns percentuais tão baixinhos aqui e tal, sei lá, tem um negócio aqui de 1%, 2%, se eu não me engano é Nilópolis ou Mesquita que chega até uns 14%, né? é, é um dos dois, enfim, chequem aí. É, isso é muito alto, mas eu estou falando de. Quando a gente está chamando de falta de estrutura básica, a gente fez um, um crivo, né, um levantamento a partir do que o censo escolar distribui. Eu estou falando de sem acesso à água, sem acesso à energia elétrica, sem acesso à alimentação e sem acesso a saneamento. Então, é, é isso, né? E é muito provavelmente isso, A gente vai conseguir cruzar essa linha dessa mesma. Mulher que vai parir, vai ter seu filho, que não vai ter acesso à creche, e que depois, eventualmente, pode encontrar uma dessas escolas e é, sem essa infraestrutura básica. Então, a gente está falando de um é isso, né? De um processo de violação bem amplo, né? Assim. E
0: que impacta, né? Vai virando assim, é, você Bom pensar demais. que a pessoa que não, que não teve é, o acesso ali a um pré-natal decente, não ter acesso só de forma insuficiente. Então, isso pode impactar na, na vida da mãe da criança, né? na saúde da mãe dessa criança. Talvez precise aí de cuidados especiais, aí depois não consegue um acesso uma vaga na creche, e, e não conseguindo uma vaga na creche, ela vai, não vai conseguir acessar de novo o mercado de trabalho, então a, a, impacta na renda, é, na rede de apoio que vai precisar, e aí sobrecarregando outras mulheres ou precisando de outras pessoas, né, para essa que eu falo com mulheres, porque geralmente a gente sabe quem é que cuida, né? quando fala de economia do cuidado, nós estamos falando de gênero então é, eu eu dei uma olhada assim no, no mapa e além da quantidade de informações que, que é muito interessante assim porque a gente vai vai pensando nesses impactos eu eu me vi assim é, impactada justamente pela 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 falta né Por essa desigualdade de ser tão tão é, saltar mesmo aos olhos quando a gente olha assim como você falou a falta de estrutura como você cita não é uma falta de estrutura é o básico, né? Nós estamos falando de saneamento. Então, a gente não vai falar conseguir falar de saúde, é, é muito óbvio, né? A gente falar de saúde é, dessa forma de ah, mais médicos, mais hospitais e então, tal, quando você tem pessoas adoecendo o tempo inteiro, seja porque estão sofrendo violência é, desde no transporte público seja pela falta de acesso à estrutura básica, saneamento, enfim, é
4: realmente um negócio impactante. Hum. E tem um só um ponto que eu acho que é importante. E aí, nessa trilha, né, a gente também vai trazer, e, e tem vários mapas, que a gente trabalhou muito a perspectiva da desigualdade salarial também, né, na, no capítulo de Justiça de Gênero. Na perspectiva da cultura também, que é um setor difícil da gente levantar dados, precisamos falar sobre isso, precisamos de mais dados sobre a cultura, é muito complexo isso, mas a gente identificou isso, né, que tem a gente chega a identificar a diferenças de salariais entre homens, né, homens brancos, inclusive mulheres negras, de mais de dois mil reais assim, né, tipo tem é, contextos que então, assim, né, é isso, tipo, a, a violação não para, entendeu? Eu só queria só adicionar, porque eu acho que é isso, né, até na, na dimensão dessa remuneração. Essa mulher, ela pode conseguir trabalhar, se eventualmente conseguir que o seu filho aí, é esteja na creche ou esteja na escola, com essa quantidade de infraestrutura, mas ela vai tá, estar tá num trabalho que, muito provavelmente, ela vai estar tá sendo mal remunerada, é isso, de forma bastante desigual a um, outra pessoa que desempenha, a função que ela desempenha, enfim, e... E ela vai receber bem a menos do que isso. Então.
2: Ué, minha cultura, nem até nove meses é, atrás, nem, nem ministério nem tinha. Nem ministério né? tinha, é, verdade. É a gente verdade. só tinha, tinha lá um secretário ex-ator de malhação que vivia mais infartando do que qualquer é outra coisa. É É, carreira, é... Né? é... De ator. é, é. Ô, Larissa, eu queria, antes de... Da gente, acho que a gente não pode encerrar esse, de, essa conversa sem a gente tocar num assunto que eu acho que é fundamental para a vida do cidadão, do cotidiano do cidadão comum né, que é o transporte público Porra, as pessoas é, a, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro ainda mais né, é, é, a Baixada Fluminense pessoas que moram a mais afastadas do centro do Rio levam Horas para poder se deslocar de suas casas, de trabalho. Mais casa. o custo que foi colocado é, mais aqui. mais o custo, né? É é, é, casa, trabalho, trabalho, casa. É, eu conheço, né? Acho que todo mundo aqui conhece alguém que, que gasta pelo menos é, quatro horas no transporte público todo santo dia, né? Para poder ir e vir do seu trabalho. E eu queria que para você o, o que, que fica mais evidenciado nessa questão do transporte é, no mapa atual. É, sobretudo, já que você falou que há uma, uma espécie de linha do tempo aí, o que Comparações em relação ao anterior, melhorou, piorou Eu acredito que tenha piorado né Porque é difícil não ver alguma coisa que tenha piorado é, no Brasil e no Rio de Janeiro nos últimos anos Mas eu queria que você falasse sobre transporte Porque é algo que impacta diretamente no, na vida da pessoa todos os dias, basicamente
4: Sim é, Eu acho que a gente a gente fala que a gente enfrentou um desafio grande, assim, com esse dado do peso da tarifa, porque a gente também está falando aqui sobre o processo de construção, né? É, que é isso. Como a gente tinha um cenário, né? e é, Um cenário de, de muita desatualização sobre o valor é, da renda média das famílias, de novo, a gente está falando do censo, a gente precisou fazer um processo, por exemplo, de muita... É, de muito recálculo, né? A partir da inflação, né? E aí, então, é isso. A gente conseguiu construir uma base de análise para conseguir entender que é isso. Acho que o peso da tarifa é o custo. É, a gente, quando a gente está falando de transporte, a gente está falando de um custo proibitivo. Então, isso sim é, piorou em diversos municípios. Mas esse mapa, e a gente espera conseguir, é isso, assim, com saindo o novo censo, a gente espera poder fazer inclusive um recálculo sobre esse peso. Porque a gente acredita que esse cenário ele vai estar tá muito pior do que a gente está mostrando ali. É... E é isso, assim, tipo, a gente, só pra gente olhar, né, é, o nosso sistema metroviário, por exemplo, né, tipo, isso quando a gente vai falando aqui do trem, do metrô, a gente sabe que a gente tem a das tarifas mais caras do Brasil, né, então, é, eu acho que, num primeiro momento, acho que é um, uma informação importante que o mapa vai reforçar e é que a gente, a gente que usa o transporte público e sabe a gente vê, mas, assim, é um tanto quanto que esse transporte hoje, ele tá extremamente sucateado, né? Então, você tem crises em cima de crises, né? Tipo isso, né? Uma supervia que ela tem praticamente quase todos os dias problemas de interrupção é, na prestação do seu serviço. Roubo de,
3: carro sem, roubo de cabo sem boletim de ocorrência?
4: Exato. Exatamente. É, então, assim, a gente... É isso, né? É, Usa uma justificativa, né? De que, ah, tipo, então vamos reduzir aqui a operação, vamos reduzir a quantidade para conseguir equilibrar, estamos com uma renda muito. É, uma receita muito abaixo, é, enfim. Tem uma série de discursos, mas é isso, que a gente vê que ano, entra ano, sai ano, a tarifa ela só aumenta, né? A gente tem todo início de ano, a gente entra numa luta para a tarifa não aumentar. Assim. A casa se organiza com uma série de outros movimentos, um movimento chamado movimento contra o aumento da passagem. É, e teve alguns anos que a gente até conseguiu frear isso, assim mas é, esse é um processo que é isso, a única resposta, apesar de não haver melhoria, então acho que é isso, a única resposta que hoje o sistema de transporte conseguiu dar para a gente, né, um serviço que deveria, um direito, né, que está garantido inclusive pela Constituição como um direito básico, né, o transporte, como moradia e tal, mas isso a única resposta que a gente tem é o aumento de tarifa. E não, e, e aí... É, ou seja, né? Na verdade a gente está ampliando isso, está cada vez mais, né? A gente tem um nível de desigualdade profundo para acesso da população a todos os demais serviços, né? Porque quando você não tem acesso ao transporte, quando você não consegue transitar, você não consegue acessar isso: saúde, educação, enfim, todos os demais. O mapa vai mostrar também, né? E vai trazer também como é que é, tem um aumento e aí é meio louco sobre como é que tem um crescimento grande da taxa de motorização que a gente já falar da quantidade de carros hoje é, em detrimento ao investimento no transporte público assim né tem alguém se dando bem com essa história né do transporte público sucateado é, destruído e certamente na é população que usa o transporte público é, e que inclusive é isso né e que depende dele então a gente também estava olhando para isso, porque tem uma coisa que a gente está falando, e aí, de novo, também fazendo o debate sobre clima, etc., que parece que é um papo meio esquisito, assim, meio tipo assim, ai, ah, gente, vocês vão falar de eletrificação, sabe? Tipo, cara, faz sentido falar sobre isso, estamos falando de uma passagem exorbitante, sabe? Do não ter transporte, estamos falando de sumiço de linhas, até pouco tempo atrás, mas a questão é que a gente também percebeu que disputar, por exemplo, um transporte é isso, um transporte acessível, um transporte limpo também, é fundamental. E aí a gente usa o limpo, o termo limpo, para falar sobre, por exemplo, as emissões. Assim. Tem perspectivas reais, assim, que a gente tem alguns dados, algumas, algumas pesquisas é, secundárias que a gente acessou, que estavam tá dizendo que existem previsões que até 2025, a cada duas horas, uma pessoa poderia morrer por é Uma doença relativa ao ar. Isso é muito doido, cara. Isso é muito louco, assim. E quem é que tá nesse transporte público, ou que tá preso nesse trânsito horas e horas a fio, entendeu? Respirando, inalando isso tudo, a gente sabe quem é, né? Então, assim, é... esse é um outro ponto que a gente vai trazer no mapa. Tem também um aumento que a gente observa sobre. É isso, né? É... Tem, na verdade não é exatamente sobre aumento, né? isso a gente tem, de novo, um problema de subnotificação, mas a gente também vai conseguir identificar que existe uma predominância também de morte de pessoas negras no transporte, isso é uma coisa que a gente também tá, também trabalha no mapa, que tá é, então, entender, e aí não é sobre, ah, mas a, mas a população negra é percentualmente maior no estado do Rio. Não, não é sobre. É isso, a gente vê que, é, em termos percentuais em comparação, é, de fato você tem uma predominância de pessoas negras, tanto atropeladas pelos três metropolitanos, quanto é isso, né, atropeladas por carros, etc. Ali a gente está trabalhando sobre, é, numa perspectiva mais ampla dessas mortes. Mas tudo isso para dizer que é, a gente tem um. É isso, é né, um cenário muito, é isso, muito grave do sistema de transporte. A gente hoje está é né, disputando, é isso, a CCR Barcas fica com né, esse fim do entrega das barcas, tem a Supervia com o Mitsui que está é, acionando e dizendo que a qualquer momento vai entregar.
3: Todas com tarifa acima de R$ reais
4: Todas com tarifa acima de R$ é. reais e a gente só olha para isso e pensa assim, vamos embora, vamos criar o um Sistema Único de Mobilidade Urbana vamos tornar isso um direito público de fato. A gente, só tá, a gente precisa criar condições para isso, a gente precisa ter um governo com condições de gerenciar. Mas o que a gente quer mesmo defender aqui, com esses, essa penca de dados que a gente está colocando na rua, é o que a gente quer dizer é que está na hora do transporte público ser público de fato e garantia para todos.
2: É isso, é isso. A supervia que a Larissa citou agora, só para o nosso ouvinte desavisado de fora do Rio, ter uma ideia, é, não só a tarifa não só é cara, né? Não, não ocorrem só os roubos de cabo sem boletim de ocorrência, como também ocorrem muitos acidentes né, no, entre os trens, né? é, a superlotação dos trens e casos, inclusive, de seguranças que chicoteiam passageiros é né? por conta de superlotação. Tem segurança que chicoteia passageiro para poder ou entrar de vez no, no trem ou sair e não... É, enfim, é isso, a realidade é essa. <risos> Tem chicote no, meu, no trem. E é lucro
4: sobre sublotação, né? Sim. É isso assim. E na pandemia isso foi o é isso, é né? o pico mais cruel que a gente viu acontecer, né? É isso, era o transporte era inclusive um dos maiores, era era o era isso, era um dos espaços em que mais a gente viu a, é isso, a contaminação acontecer, né? E aí, e é só um reflexo da lógica como a coisa tá feita, né? Tipo, é isso, a a lógica do transporte público é essa assim, né? Então, Hoje, a gente, inclusive, vai propor, vai fazer o um debate sobre, cara, é isso, não é sobre a roleta, né? A gente precisa entender e aí, tem algum nível de avanço agora no debate do BRT, por exemplo, né? Aqui na Prefeitura do Rio e, e sobre a circulação dos ônibus, como que a gente precisa isso, pra, sabe? É, remunerar, enfim, enquanto a gente não precisa de empresas, mas para operar, é remunerar sobre quilômetros rodados, assim, sabe? Entender os custos desse sistema. Porque enquanto a gente continuar pagando esse transporte, né, remunerando esse sistema pela roletinha, eu vou enfiar gente até não poder mais a dentro empresa, desse transporte. A lógica
3: da empresa privada vai ser transportar o maior número de pessoas é com o menor custo possível. É isso. Então, você diminui o número de, de viagens e aumenta a lotação média, que aí você vai ganhar mais por, 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 por viagem, por real gasto.
1: Isso. é isso, breve a gente vai falar sobre esse tema que a gente quer falar bastante, que é o Tarifa Zero, Larissa muito obrigado pela sua participação acho que a gente conseguiu é uma, como você falou, são muitos dados aqui, um trabalho muito legal, a gente convida todos na casafluminense.org.br tem lá o um mapa, é muito legal mesmo assim, bem fácil de, 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 de fazer essa leitura dos dados é, exatamente por ser um, um mapa, né? facilita bastante é... Acho que principalmente o pessoal que cobra muito a gente aí de São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, da Baixada Fluminense, né? A gente tem bastante ouvinte nessas áreas também, para situar o pessoal que, que nos ouve, que não é do Rio, né? A gente está falando de 22 municípios, certo? Isso. Que vão ali minutos. mais ou menos de Itaguaí até Rio Bonito... Hum. Tem até Petrópolis. Eu nem sabia que Petrópolis era região metropolitana. Pois mesmo. é, é. É, um, é, um, é algo que, que acho que não é muito, muito falado, né? Uhum. Tem alguma questão sobre isso? Sobre Petrópolis, <risos> você quer comentar?
4: É, não, acho que... É porque
1: as pessoas não sabem
4: mesmo. É, não, total. E é bem recente, assim. Eu, agora eu não tô, não tô lembrando exatamente que ano que entrou, Entendi. mas é bem recente. Eu lembro do processo da gente na casa tendo que mudar todos os nossos mapas para incluir Petrópolis, assim. Eu acho que tem a ver com isso que a gente estava falando mais cedo, né, sobre também essa regionalidade política, né, assim, né? Sim. Porque essa região metropolitana hoje, né, é para pensar, é isso é ser, a gente está falando de boa parte da população, né? Mais de 70% da população do estado está aqui. É. Então tem uma disputa mesmo política, né, Sim. do espaço, mas geograficamente e é isso que é o debate né? ou seja vamos dizer assim organicamente essa relação ela não está colocada Sim. né
1: até porque essa coisa de região metropolitana embora tenha dados estatísticas sobre isso né? sobre sobre a questão de de, 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 de é, é, hospitais né quem vai a um hospital vai vai na capital isso tem, tem um, é um debate é, é, demográfico estatístico etc é, é político também, né? Sim. Então é uma facilidade de obter algumas outras coisas e tal. Enfim, então é isso. Tem tem bastante dado, bem legal. A gente convida todos, eu espero que o pessoal goste. É, já que a gente não vai conseguir falar de um por um aqui, né? A gente consegue pelo menos dar essa dica para vocês aí e já é um começo. Trabalho muito legal da casa fluminense. Obrigado, Larissa. Quer deixar seu recado final, por favor. E novamente agradeço aí pela sua participação.
4: Gente, eu que agradeço, assim, muito, muito. Eu espero que a gente tenha conseguido, enfim, concatenar aqui o nível do, desse processo todo. Eu só queria agradecer a equipe da casa que vai também, tá, vai estar tá escutando isso, a galera que construiu. Então tem muita gente que se dedicou a isso, né? Claudinha, Lucas, é isso, Luiz, tá aqui, Tainara, Calé, Vitor, todo mundo, família, não, um bando de gente que estava nessa empreitada, assim, porque acredita muito, né, e ver a urgência da, da visibilização dessas de realidades que a gente tá falando aqui, tem uma galera da Rede Liderança da Casa também, que também vai ouvir é, esse, que também vai estar tá ouvindo lá do B do Rio, que a gente também vai levar lá pra galera, é, e que se vê nisso, né, então a gente sabe do tamanho do trabalho que deu, mas sabe também da importância que Sim. isso tem. Então, é, o que eu queria dizer era que, é isso, né, tomem o mapa da desigualdade como se fossem de vocês, assim, porque é isso, é, vamos pensar que estratégias a gente consegue articular para 2024 a partir dessas narrativas, desses dados. Assim, a gente precisa pautar compromissos, pautar é, de que lugar estamos falando. Acho que é isso tem, tem insumo para a gente conseguir. E não é simples, tem uma, uma série de dinâmicas locais e de violências que estão colocadas para o debate eleitoral, mas a gente acredita que tem um ponto de partida importante nesse mapa de 2023, assim. Então, queria, é isso, convocar a galera para o debate mesmo, para que na hora que a gente estiver vendo, é isso, conhecendo vereadores, enfim, fazendo o debate nos municípios, que a gente, para a região metropolitana do Rio, que a gente entenda que esse mapa da desigualdade ele pode ser a ferramenta para a gente tensionar aquilo que a gente precisa ver acontecer. Né? E eu acho que é isso, e é agradecer.
1: É isso. é isso. Antes da gente encerrar. Vou mandar aquele recadinho, né? Ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc barra Lado B do Rio. Por 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir conteúdos exclusivos. Se você está meio quebrado, você pode baixar o app da Orelo e ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que quiser. E ainda remunera a gente. A Orelo é o único app que paga, que remunera cada... É, produtor de conteúdo lá, a partir do, da audição, né? Então, é, testa a orelha, pra gente é, vai ser bem interessante é, se você testar a orelha. Você que fica preso no transporte público durante duas horas, o transporte público é um amigo do lado B e o lado B é um amigo do transporte. A gente vai, a gente se ferra junto. Então, é, o, é, baixa lá na orelha. O lado B também aceita doações avulsas. Via Pix, para do B do Rio, arroba e arru. Queria agradecer no último programa que eu fiz um, um apelo, né? Para pedir para o pessoal compartilhar o Lado B nas redes sociais, né? Principalmente quem, de repente, não está podendo ajudar a gente financeiramente. Fazer a nossa voz é, chegar a mais pessoas, né? E eu tive essa resposta no Instagram e no Twitter, principalmente. Muita gente compartilhando. Soa, ah, estou aqui ouvindo o Lado B... É, pessoas que estão chegando, né, novas, né, a gente que está aí há sete anos fazendo esse debate. É, muito, fico muito feliz em saber que tem gente nova que está nos ouvindo aí é, é, recentemente. Também fico mais feliz ainda em saber daqueles ouvintes fiéis, aquele pessoal tipo o Danilo. Dan, Danilão, um abraço, Danilo. Está sempre compartilhando a gente. Enfim, A gente gosta muito de, dessa interação com vocês e essa semana a gente teve esse retorno, fez esse apelo aqui e, e continuo fazendo retweetem o Lado B, fala que estão ouvindo né? é, é, possam responder, complementar, repercutir o que a gente está falando aqui é, complementar informações, inclusive pra, pra gente é muito legal ah, eu moro aqui na cidade tal e na cidade tal, tem isso, isso e isso pra gente é bem legal, tá bom? Daniel Soares
3: Valeu, gente. Muito bom aqui o programa, como sempre, com a, com a Casa Fluminense, né? Discutindo os dados da, da nossa região metropolitana. É... Até semana que vem.
1: Antes de passar pro Fagner, vocês acharam que eu se ver livre de mim? Não, não, não. Tem um momento maguila. Vários recados e vários abraços. Tem um abraço especial, tá? Nosso ouvinte de muito tempo, Fábio Pacheco, que é lá de São Gonçalo, tá sempre... Chegou quando tudo era mato ainda. tá hein? sempre interagindo com a gente no Facebook, mandando e-mail, conversando conosco. Ainda
2: existe Facebook?
1: Existe, conversando conosco sobre a situação da cidade. Ele fala lá, pô, fala de São Gonçalo, fala de São Gonçalo. A gente tenta falar, a gente não consegue falar de tudo, evidentemente. Ele pediu também para mandar um alô para Escola Técnica Industrial, Henrique Laje, que fica no Barreto, ali pertinho, é, em Niterói. Fica... É o limite de Niterói. É, 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 Barreto, Barreto. é, que é no Barreto, que é no limite. Diz que a escola vai fazer 100 anos, né? E que há muito tempo atrás teve um homem negro chamado Edésio como diretor. O Fábio é um cara que a gente é, tem um carinho muito grande, Fábio. A gente talvez não fale tanto... Enquanto a gente tem um carinho por você, pela sua atenção com a gente, a gente gosta muito. Mandem cartinhas, galera, mandem e-mails pra gente, poxa, gosto de vocês e tal, a gente adora. Ó, por exemplo, teve um alô também do Carlos Justino, né, um alô pro Carlos Justino e para o Marcelo, eles são lá de BH... E foi interessante que o Carlos, né, disse que tá aposentado, que ele ouve a gente fazendo a faxina e tal. Aí ele foi lá pra academia e foi falar sobre podcast com, com o Marcelo na academia. Aí ele falou, não, porque eu ouço o Lado B e tal. E aí o Marcelo falou, pô, eu também. Então, assim, é bem legal. Eles, eles, eles falaram, né, que eles são de, uma, de um bairro de classe média, lá, lá da Pampulha. Aí eles, pô, sabia que nem tinha um ouvinte do Lado B. Tem, tem todo lugar tem um ouvinte do Lado B, gente. Que bom. Então mandar aí um, um abraço pros dois, também pro Gabriel Ronan,
2: filho do Carlos, e pro Lute, que é o sobrinho dele. Depois que eu fui abordado por ouvintes do Lado B é, num samba em Brasília, dois dias depois da posse do Lula, ouvintes de Rondonópolis, Mato Grosso, falei, cara, é. se a galera lá... no em Rondo, Se a galera lá de Rondonópolis está ouvindo Lado baixo, B... Lado Lado do B. B. Sim, Sim, mas aí você achou o esquerdista não. de Rondonópolis é, também, é, né? Vai que vocês... Os caras lá estão ouvindo, a gente tem lugar, tem ouvido é, em todo lugar então. Temos,
1: temos sim. Agora os, os recados aqui, tá galera, lembrar que na semana que vem, dia 12, tá o Dia das Crianças, feriado da padroeira, vai ter o futebol beneficente Play Acessórios Masculinos contra o CT 30, 32. A partir das 9 horas, a pelada vai rolar e vai arrecadar alimentos para o Orfanato Rita de Cássia, na Praça Seca. Então vai ter uns artistas, sambistas, influenciadores, enfim, pessoal que curte lá é, é, um futebolzinho também, curte fazer uma caridade importante, aparece lá na rua das oficinas 32, do ladinho do Engenhão, ou do Newton Santos, para quem for botafoguense, e leva 2kg de alimento não perecíveis. E tem mais recado? Tem mais recado. Começou hoje, dia 5, o Encontro Popular de Educação de Niterói, promovido pelo CEP Niterói e dezenas de outros movimentos. Do dia 7 ao dia 11, agora de outubro, é, vai rolar umas mesas temáticas para debater os rumos da educação do Rio, Niterói, do país, enfim. Os eventos serão concentrados lá no campus Gragoatá da UF, local que o lado B tem muito ouvinte, eu tenho uma relação muito próxima com a UF. Minha companheira é de lá, foi, 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 é, é, é egressa de lá. Os nossos ouvintes, tem muitos A ouvintes. A mim também. Aí. Nossos ouvintes, temos muitos, muitos ouvintes da UF. Né? Temos muitos convidados que foram professores da UF, enfim.
2: São professores. Né?
1: É, pois é. Então as inscrições, as programações, dúvidas, enfim, vai lá no Instagram, sepniteroi, né? arroba sepniteroi, s e p e n t Luara, ufa, tchau, tchau. <risos>
0: Tchau, tchau. Quero agradecer aqui a Larissa pelo papo, né? E também mandar abraço. Eu quero agradecer especialmente a Emília e o Júlio que me mandaram mensagem depois do último Lado B e boa recuperação. Obrigada, gente. Abração para vocês, que são ouvintes fiéis aqui também do Lado B. E pra você, Caio, Daniel, tava com saudade já. Também. E dizer pro Fagner... Que torcer,
2: exatamente, eu não torci, mas vai ser engraçado ver o Fábio campeão da Libertadores com o Fluminense depois que rolou no Mineirão em 2009. Calma, né, Fábio? Não, Calma. eu não quero nem falar sobre isso, não, cara. Não. Ontem... Fagner, boa noite, Fagner. Boa noite, ontem, ontem. eu assisti... Um dia
1: histórico de futebol, fala ontem com a tranquilidade. Ontem eu assisti um
2: jogo na casa de dois amigos, a quem eu vou mandar um abraço agora, Carlos Eduardo Moura e Marcos Grande Chaves. Cadu. E, bom, no final do jogo apareceu o Patrick Swayze em Ghost, né? Aquela cena do, do... a alma saindo do corpo, assim, era eu, segundo... Eu não lembro, isso é o que me disseram, mas enfim... Que ali foi incrível. Mas enfim, eu vou... Lamentavelmente foi incrível. Eu vou mandar um, um recado aqui, agradecer a Larissa também pela presença. Eu acho que a gente tem que se debruçar sobre o mapa e fazer um programa por eixo temático. Cara, assim, dá pra fazer porque... por eixo temático,
1: é. por cidade... É.
2: Não. Eu acho que a gente tem que pensar aí a, a respeito disso. Não, agrupar sei, a não sei sei é. que formato, mas eu acho que vale muito a pena a gente pensar em algo nesse sentido. É, e aí eu quero fazer um convite, cara, convite final, assim, para a galera. É, já citei no programa passado, mas esse programa eu tenho, esse programa de hoje eu tenho mais mais informações. Agora no dia 8, domingo, vai acontecer lá o domingo é dia de cinema, né? Um projeto que voltou de cinema e debate que é voltado para a galera que está fazendo os pré-vestibulares comunitários aqui no Rio de Janeiro, mas é, enfim, tanto a sessão quanto o debate é aberto ao público de uma maneira geral, e agora atualmente a parceria do projeto é lá com o Centro Cultural, eu sempre me esqueço... Da Justiça Federal. É, o Centro Cultural da Justiça Cinelândia. Federal, CCJF, que fica ali na Cinelândia, quase em frente ao Odeon ali, o frente Amarelinho, é, naquela região ali. É, a sessão de domingo agora vai ser do filme O Pastor e o Guerrilheiro, né? vai ser às nove da manhã. Eu, no programa passado eu disse que achava que era dois reais a entrada, não é dois reais a entrada, a entrada é um quilo de alimento não perecível que vai ser doado para a Cozinha Solidária da Maré, então, interessante também nesse sentido. E o debate vai ficar por conta de um amigaço, um dos debatedores é um amigaço nosso, que já teve aqui, se não me engano, duas ou três vezes, é o Cid Benjamim, nosso parceiro, jornalista e político brasileiro que nos anos 60 e 70 militou na luta armada e contra a ditadura. A Luz Marina Campos... Um Teóloga, ecofeminista e pesquisadora da área de Direito E a Lohane Cardoso, que é professora de História Educadora popular e pesquisadora Tecendo Diálogos da Fiocruz Então fica o convite, qualquer pessoa pode ir A sessão ela é prioritária, obviamente Para alunos da, né, de pré-vestibulares Mas é, é aberta para todo mundo E é importante que o cinema seja ocupado pelas pessoas Porque quanto mais cheio a sessão tiver né, Menos risco tem do CCJF cancelar o projeto, a parceria com o projeto então a gente tem que estar sempre com a sala de cinema cheia e aí é isso, o filme é o Pastor e Guerrilheiro 9 da manhã, domingo 8 de outubro, Avenida Rio Branco 241 Centro, Rio de Janeiro valeu é isso, a gente fica por aqui, semana que vem
1: é feriadão, então não tem lado B, tá bem? forte Amplexo e até daqui a duas semanas valeu
3: esse podcast foi editado por
1: Fernando Cesarotti